0: És most, Édes Kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger FM-en.
1: 95 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez itt az Édes Kettes pünköst hétfőn este 6 órakor.
2: Ó, pünköst hétfő, jaj, de jó volt, nem kellett semmit csinálni. Ja, de hogy nem a családdal, egy csomó mindent. Na, de hát nagyon jó volt a családdal is pünköst hétfőn, és hát most nagyon jó, hogy így kettesbe itt lehetünk. És... Igen. Igen. Ez persze nem igaz, mert Zoli is itt van. Ez Zoli képes az, az olyan... ilyen szublimált állapotban lenni. Igen,
1: tehát mint ilyen láthatatlan, felveszi a láthatatlan köpenyegét.
2: Vajják, mi is heri pötterünk. Na, hát akkor kezdjünk is neki a mai édeskettes, neki a hallgatói De Ne
1: haragudjál, mert hadd szóljak már hozzád annyira csinos vagy, annyira jól nézel ma este ki. Mindig, de hát most különösen. Tehát, hogy így annyira jól nézel ki, hogy ma nehéz lesz adást csinálnom.
2: Ebből látszik, hogy a férfiaknak kevés és elég. Mindjárt, ugye hát, aki már láthatja, mert hogy kim van a kép, egyszerűen nagyon könnyű jót tenni a férjemnek, és alapvetően a férfiaknak. Csak az kell, hogy nagyjából köldökik legyen kivágva a felsője az embernek. Egy kis csípke, kim Ennyi, vannak a cíckok. Van. Ennyi, és ez így is kell, hogy legyen. Ennyi. Hölgyeim, nem érdekes a kor, nem az a Itt lényeg. A nyár. Így van, nem azt mondom, hogy mindent kirakunk, de hogy azt elegánsan, azt jól tálaljuk. Hát
1: igen, azt azért azt tudni kell, az nem egy ilyen egyszerű hókamóka, szerintem.
2: Jaj, de, édes, vagy te is nagyon szexi vagy. egy Kicsit túl van gombolva az inger, lehetnél egy picit lejjebb gombolt. Tehát így legyen, ha az, az, az igen, az, igen. Hol jó. van a döglánc, ami ott szokott lenni? Ott a dögláncot vizetjegi. már régen
1: letetted, mindig fejbevert.
2: Ú, én nem bírom. Ja, Isten. Ó, oh, milyen napra ébredtünk. Egyszerű. De nagyszerű. Ez a
1: szerelem. Egyszerű. Na,
2: igen, menjünk rá a hallgatói hozzászólásra.
1: Na, hozzád mit szóltak?
2: Nem is hozzám szóltak, hanem a héten valamelyik reggel. Tehát
1: múlt héten. Mert hogy ma hétfő van. A, már
2: úgy, hogy a múlt héten. Na jó, van. Én meg a múlt héten az egyik reggel vittem a gyermeket óvodába, és hát nálunk ez nem egy olyan nagy trúváj, de bármikor hátrafordulok, mindig egy másik gyerek néz vissza velem <gül> szembe. Jó, ja, van ma nem is gyerek, hanem valami egy másik karakter. Leírom, hogyha valaki nem látta volna ezt a képet. Hátul ül a fiam a gyerekülésben egy Batmanes pólóban. A Batman egy nagyon arany, ilyen, ilyen kifeszített arany, valami amin van, fölvette már otthon, de nem a kocsiban, már a lakásban úgy imbolygott lefelé az emeletről a klóno, klón... klónkatonás kis maszkját? maszkját, és a kezébe fogta Lux Skywalker kékkardját. Őt nem érdekli, hogy ez a két dolog nem jön össze. Tehát, hogy a klónkatonának eleve nincsen lézerkardja hát és ládesül... A Luke
1: Skywalker-től. Igen,
2: és vinnünk kellett mellette, mint egy ilyen kis uzsitasiba Darth Vader maszkját is, és egyébként meg a piros fénykardot, ami a tárt én mert hogy Natival muszáj játszani ilyet. De hát mondom, Nati szerinted akar kardozni? Hát majd akar.
1: De várjál, ezt megelőztem, mert hogy én hajnalban jöttem el, és bementem betakargatni, meg megpuszélni. Ez a két maszkaistenőben mitettél, ez ott volt vele az ágyba.
2: De nem csak ezek, hanem mellette volt a csubakamaszka, a joga és a sziszripió maszk is. Hú, Isten, tehát körbe vette őt a az erő. erő. De szó szerint, tehát tele volt maszkal az ágy. Hát én is arra mentem, hogy hogy tudott így aludni a gyerek, de ezek a némelyik ilyen nagyon kikemények. Igen, igen. zavarja, de az nem volt a fején legalább annyi.
3: Igen. Ö,
2: és egyszerűen imádja, én meg ezt imádom. Tehát ugye meséltem már többször, hogy a macsi barátnőmnek voltak ilyenek a fiai, hogy hátra Márciusban, és még mindig egy Mikulás nézet vissza rá, és egyszerűen én...
1: Hát 40 fokba a pókember jelmez.
2: Igen, tehát a, a full műanyag, a full műanyag jelmezben. Most is úgy akart jönni egyébként, van az a klonkatonás szerű ilyen ja, jelmeze, és azt rá akarta venni a ruhájára. A Mondtam kisfiám, hanem mondom, hogy ezt majd bent fölveszed, jó? Hát mondom, hogy szórakozzunk már 200 fokba itt nekem ebbe a jelmezbe jössz, mész. Meg kell zabálni. Na, tehát végül is ez, ez volt a kérdés a hallgatónak, csak nem hagytam a hallgatót, hogy elmondja, hogy, hogy szok, sokszor szokott-e beöltözni, Marci? Igen, sokszor beöltözik.
1: Szeretti ezeket a szerepjátékokat. Nagyon, nagyon, nagyon. Batman, Buzz Lightyear, Ninjago, Egyébként azt
2: szeretem, hogy mindent fel tud használni valami másra, ami egy picit hasonlít valamelyik karakterre, amit ő el akar képzelni, akkor az az. Tehát teljesen mindegy, hogy az nem az a figura, ő az. Úgyhogy most, a most is követelte, hogy még vegyünk egy-két ilyen maszkot. Egyébként miért ne? Tehát majd egyszer csak ilyen nagy családi rendezvényen mindenki kap egy maszkot, és akkor újra játszhatjuk.
1: Mint a Bridget Jones-ba?
2: Igen, csak, ha, a, csak nekünk szóltak. Pavak és szól Buli. Bulia. Igen. Abba, igen. Neked nem szóltak? De.
1: Na, most. Na hát hozzám is hozzám szóltak, hogy a múlt héten egyik kedves kolléganőm, Fazekas Anna ünnepelt kerek évforulókat születésnapja is volt, és egyébként 22 éve dolgozunk együtt. Az egyik hallgató azt kérdezte tőlem, hogy milyen érzés, hogy kvázi gyerekkorom óta követjük egymás életét és pályáját és megmondom hogy szintén, nagyon jó érzés. Már csak azért is, mert Annácska kísérte a, a fiatalkori szerelmeimet, és tud, 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 mindig tőle tud, tudtam tanácsot kérni bizonyos helyzetekben.
2: Annácska, úgy elképzelni egy pici, alacsony, törékeny kis nő, Elképesztő nagy terhírással és
1: iszonyú édes. Édes. édes humorral is egy Nagyon, nagyon kedves. Nyilván nagyon Sok laza, fiatalos, úgyhogy kollégák Motka mesélte, hogy volt már hát Motka egy kis keltipart, és akkor volt a Dénomnál minden mindennyi Szóval abszolút jó érzés, hiszen vele együtt tudok emlékezni a régi időkre is egyébként. Tehát azért a 20 év az tényleg 20 év. És pont azon szoktam gondolkozni, hogy a cukráznát először 86 ba építettük át, és 99-ben, most 86-tól 99-ig eltelt 13. 99-től meg most már az a 23 évnél tartunk úgy egy picit.
2: szentem egyébként ez a lojalitás és csodálatos dolog, főleg a mai világban, igen. hogy valaki kitart és jól érzi magát, és képes egyébként, Tehát az onnan soha nem kapom rajta, vagy nagyon ritkán, hogy egy picit olyan rossz kedvűbb, vagy fáradtabb, ő mindig képes felszívni magát, és szerintem nagyon sok fiatal vehet róla példát, hogy így kell tudni hát, dolgozni. Igen,
1: drága mai fiatalok.
2: Drága mai fiatalok üzenjük nektek. Miért nem vagyunk már azok? mi Már egy letűnt kor hát,
1: em, vitézei A vagyunk? számok azok makacs dolgok, nem vagyunk húsz évesek.
2: Jó, hát akkor most mondj egy olyan számot, ami most következik, ami nem annyira makacs.
1: Hát mondhatnám azt is tükörfordításban, hogy volt, ami volt, következik Harry Styles és a was itt a Sláger fm az Édes Kettesben.
0: te Sliptoly Klaudiával és Pataki Ádámmal
1: Csak a Sláger 95 jó Sláger a változatosan ez itt az édeskettes. Oh. Megcsúszott a magnózalak.
2: <gül> Egy kicsit nagyon-nagyon szépen mondtad. Tényleg, és egész gyorsan. És ez meglepő volt. Szóval Számodra. <gül> Na, hát Na mi? mi
1: történt veled a múlt héten? Te jaj!
2: Te Sok minden történt, amit ki szeretnék emelni a múlt hétről, az, az egy nagyon aranyos kis baki, az egyik, az még hozzá a Centrál Színházban. Mert hogy a kafészek, ami 2011. február 18-a óta megy, tehát nagyon-nagyon, most már 11 éve, elképesztő sok. Azért ezt úgy kell elképzelni, egy hónap körülbelül egy idő után már csak olyan hármat, kettőt, hármat tud játszani, főleg azért, mert nagyon sok olyan színész van benne, akit nehéz összeegyeztetni, nem mindannyian a színház tagjai. De most elérkeztünk egy jubileumhoz szépen elkezdtük hirdetni, hogy egy 250-edik előadás következik. Erre írt egy kedves hallgató, vagyis hát egy néző, hogy nagyon jó ez, csak ő ott volt a 250-edikkel 2019-ben. Ő hát van a képei. betudunk ja. egy tortát, ami rajta volt, hogy 250. Kicsit elszámoltuk, 275. Sarcper KB.
1: Tehát Úgy, idén hogy, meg lesz a 300-edik.
2: Igen. Nem, hát, nem, idén még nem. A jövő évadban meg lesz. 19-et nem fogunk játszani össze. Ja, értem. Vagy, tizen, vagy nem, többet. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy mert most tényleg ez ilyen sats per kb, mert még a 275 se igaz. De,
1: de ez hogy van ilyenkor valaki húzza a stringolákat, vagy ezt hát Persze,
2: persze, de elvileg. Mindig kell, csak valószínűleg hogy vidéki kiruccanásokat nem számolták hozzá, és akkor még ez hozzájön a 275. Na mindegy, szóval egy ilyen nagy kavarás, de végül is ez volt a, az X. előadás, és a döbbenetes. Tehát azért 11 éve például van olyan szereplőben sajnos nem én vagyok, mert én is volt olyan időszak, amikor ugye a marci hát szültem. Van, akkor, nem. akkor nem játszottam. A Sered Pepe, és még a Simon Kornél, azok, mi vagyunk hárman, akik nem, de a többiek, Mindent. minden előadáson ott voltak. Tehát a Rudi Peti, a Nagy Eszter, Eszter, a Básti Juli, a Bertalan a Schmitz és nagy kiadjak valakit, és a Mészáros András sem, mert azt ugye a Cserna Antal a régen. Tehát a többiek mind ott voltak. Ez annyira durva, és annyira csodás, és tényleg bemegyünk a színpadra, és a mai napig tudunk röhögni, tehát hogy egymáson.
1: Figyelj, ígének most nektek valamit. Azért nektek meg mindenki. A háromszázadikra? A háromszázadikra egy nagy citromtortát fog sütni. Ez muszáj
2: lesz, mert az nagyon hiányzik nekünk onnan. Ugye, a hogy, citromtorta? Igen, hát ahol beszéljük is, mert ott akkor el tudnánk terelni a kedves tör, törzsörmesternek a figyelmét. <laughs> a kis bajuszosnak? De, de volt egy, azért egy ilyen kis összeröffenés utána, a Tamás mondott a Puskás Tamás beszédet, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt egyébként, ahogyan beszélt róla meg, hogy a, az Eszter volt a nagykálózi, aki mondta nek, hogy szerinte vegyem elő ezt a darabot, mert tök jó lesz. És azt mondta a Tamás, hogy ő, ezik, mint hogyha mi elérjük a 300-at, ez lesz az első darab a Central Színházban, ami 300 előadást ér meg, úgyhogy hatalmas nagy dolog, és, és azt mondta, hogy ilyen jókedvű Olvasópróbája még semmely darabnak nem volt. tény és való, hogy arra emlékszem, hogy a színpadon olvastuk fel a darabot, vinyaktunk. Tehát, hogy annyira röhögtünk, és azt tudni kell, hogy egy színházban úgy hogy ha az olvasó próbán nevetsz, akkor nagyon jó lesz a darab. Mert ez az, az, az mindig azt jelenti, hogy ha olvasva már valami jó, akkor aztán a színpadon elvis. És közben persze tök hülyével válsz a színpadon, tehát, amikor próbálsz egy idő után, úgy érzed, hogy ez senki nem fog nevetni. És akkor bejön az első közönség, és akkor egy. És olyan nagy sikerünk volt, emlékszem rá, 11 évvel ezelőtt, hogy nem is számítottunk rá. Nem volt olyan részben, hogy tudtunk tovább folytatni, annyira rögtek. És nem, nem is számítottunk rá, hogy szinte ilyen két percenként, vagy egy fél percenként rögnek az emberek. Na mindegy. Úgyhogy ez volt nekem az egyik a múlt héten, a másik meg szerintem mind a kettőnket érintett. Hát nem,
1: persze, mind a kettő ott voltunk. Hát a marcnak most volt az óvodai. Záró évadzáró ünnepsége mondta Nem
2: évadzáró, az te évzáró. Hát jó, hát
1: de évadzáró is. Nincs, hát. de
2: nem, nem évad, egy, egy egy óvodában nincs évad az a de nem van, van. Ne a jó.
1: Ne a nem kártyú. akkor is évadzáró.
2: Jó, évzárója volt. És ugye ez azért nagy dolog most mert azért évekig nem volt most ugye a pandémia miatt, jó, tavaly volt, akkor anyák napja nem volt, tehát most meg ugye nem tudott ott lenni, mert beteg volt a Marci nem tudott ott lenni az évzáró, ugye az anyák napján, És hát iszonyatosan cukik voltak. Tehát hogy tényleg annyira megható ez a ez az ártatlanság, nem? Ahogyan, hogy fogják egymás kezét. Meg az
1: izgulásuk, tehát Igen. hogy ők is készülnek, és hogy jól akarják elmondani. És hogy...
2: és hogy nagyon édes kis népmesét, ugye az aranyszőrű bárlányka népmesét mondták el az elején is, és egyik gyerek ügyesebb, a másik meg aranyos, a mi fiunk az az aranyos kategóriába tartozik.
1: Úgy látom, most sokat És
2: Sokat mulaszt, jaj, védők is tudjuk át. De hát nem kell őt védeni, mert ő meg viszont élvezi. Tehát élvezi, Nagyon, élvezi, hát élvezi hogy mondja. Ő volt a tiszteletes a úr. A tiszteletes, ő volt a tiszteletes úr. És az, hogy ahogyan ők ezt ülnek a kis jelmezbe, ahogyan, A kis székükön. És egyébként nagyon-nagyon, nagyon-nagyon édesek, mert ez a csoport valami egészen különleges energiája, mind a szülők, mind a gyerekek hogy itt tényleg nincsenek klikkesedések. Itt mindenki fogja a másik kezét, itt nincs ez a jáj, fú, lány, nem fogom meg, hanem ugyanúgy ölergeti boldogan, mindenki, mindenkit.
1: Így van, és megállapítottam, hogy még most is tanítják azokat a dolgokat, amiket én tanultam mondjuk 35 évvel Például? ezelőtt. Most nem tudom felidézni, de még, egyébként se tudok. Szóval nincs jó hangom, mert de, szeretem kicsit, a hallgatókat De hát a azt is? Szebbiket, jobbikat, karcsumagasabbikat ez van benne a
2: <gül> Ez van a dolba, persze, nőről szól. Az annyira jellemző. Bezeg a, bezeg a zsűs felnap, fényes nap, az, az smafú, A ludak, mi? érdekelnek Igen, a ludak? ludak? Csak a libák, azok érdekelnek téged, Rányám, te tudod. szebbiket, jobbikat.
1: Eat, sleep and repeat. <laughs> még közt egy dolog.
2: <laughs> szóval nagyon érdekes volt, és eszembe jutott meg, hát szerintem neked is, hogy milyen volt a év záród.
1: Hát, ha nagyon-nagyon kutatnám, akkor VHS kazettá megvan még, amit szerintem ne. apám fölvett ez milyen Ugye, brutál
2: Tehát nem, a hodai
1: ballagás van meg egyébként a hodai ballagás Én
2: a hodai ballagásom a 70-tökön voltjában nem hát, vh ez az, az, az a 8-as film segítek volt.
1: 70, 79
2: jól jó, nem kellett volna segítened egyáltalán Ebben. Mi? Mert akkor te még egy gondolat se voltam, Amikor de, én már ballakztam.
1: de biztos akkor is jól nézték ki. És de, most is.
2: Mutatok neked. Tipikus. Egyébként ma abban a rovatunkban, amiben visszatekintünk a gyerekkora, ez is szóba fog kerülni. Tipikus ruhákba voltunk. Ez a térdig felhúzott fehér zokni. Az ra, az, rajta, is játszott, rajta a rajta a sandi. A fiókon kis nadrág. Igen, ilyen kantáros is volt, volt olyan, olyan kantáros kis nadrág. Nekem valami kis szoknya, kis fehér blúz. Egyébként igen, általában a igen, valami ilyesmi, De egyébként cukik voltunk akkor is. Mindenkorban a gyerekek cukik.
1: Így van, és őszintén.
2: Akkor fütyűj egyet.
1: Hát akkor megteszi ezt heretem. Peter Björn and John következik a Young Folks, csak itt a Slagel a az kettesben
0: es. Liptai Klaudia és Potoki Ádám vadonatúj műsora a Sláger fm
1: 95 nyomat Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt az Édeskettes.
2: És egy picit a gastro rovatunkban visszakapcsolunk, de csak azért a gurméra, hogy egy picit az ott levő egyébként vannak ugye magyar éttermek, akik már megkapták a Michelin csillagot, és ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy egy picit beszéljünk arról hogy mi is az az a, Michelin? a Michelin. Na hát van neki egy története. Edouard Michelin, francia üzletember és testvére André 1891-ben feltalálták a leszerelhető gumiabrancsot. Mivel a találmánynak nagy sikere lett, 1889-ben megalapították a Michelin céget a francia clermont ferrandban Hogy az autósok megvegyék, és minél többet használják a Michelin gumikat, kiadtak egy olyan térképet, amelyen kitűnő éttermek és hotelek szerepelnek. Ezzel próbálták rávenni a turistákat, hogy koptassák a gumit mindenhova Minél egy picit többet menjenek. Egyébként zseniális, hát micsoda áru kapcsolás? Mekkora ötlet? Már
1: akkor abban az időben.
2: Ez egy Mission ugye ez volt, egy misleng Kalauznak hívták ezt a kis kiadványt, és nagyon hasznosnak is bizonyult. Eleinte egyébként ingyen osztogatták. Kezdetekben csak Párizs térképét és a környező városokhoz vezető autóutakat tartalmazta. A cég bátorította az utazókat, hogy gyűjtsenek minél több adatot az utakról, a környező hotelekről. Tehát kvázi ők egy picit arra is ösztönözték. Ugye hát multilevel
1: marketinget nyomtak már akkor.
2: Csodálatos. Ezek a kiadványok már külön tartalmazták a francia Autoklub által ajánlott helyeket, amikor bővítették ezt a kiadványt. Aztán utána már Olaszország, Svájc, Belgium, Luxemburg, Hollandia, az Egyesült Királyság is külön kötetet kapott. A zöldszínű mislen könyveket először a második világháború előtt adták ki, ugye van egy, ez most már ilyen rendesen vastag fedeles, ugye, ha jól tudom, vagy nem? Tehát vagy minden esetre egy komolyabb kiadványa is van,
1: egy piros színű.
2: Hát itt van, zöld zöldszínűről beszélnek.
1: Hát igen, most de utána piros színű lett.
2: Úgyhogy az a lényeg, hogy utána lehet a vörös könyv, és végül is aztán hogyan nőtte ki magát ez a Mislen csillag, vagy miből lett, mit néznek ezekben a vörös könyvekben?
1: Kérek szépen, ez a vörös könyv a hotelek és éttermek értékeléséhez a szimbólumrendszert alkalmazzák, amely jelöli árkategóriájukat és komfortosságukat. Az éttermeket öt szempont szerint értékelik. Ugye az egyik az ételek minőségét, talán szerintem ez a legfontosabb, a sütés, főzés, ízesítés tökéletessége, a konyha eredetisége stílusa, ár és a látogatások gyakorisága.
2: Egyébként ezek a névtelen kritikusok, mert hogy úgy kell elképzelni, hogy a, ezek a Michelin inspektőrök ezeket nem ismerik. Tehát, hogy valahogy megbúlnak, nem tudom, hogy hogy nem ismerik föl őket. Minden esetre az ő véleményezésük alapján kapja meg az étterem az egy vagy több csillagot. De nézzük meg, hogy miért kaphat valaki egyet, kettőt vagy hármat.
1: Ugye a vizsgálat során az ételeket minősítik, a felszolgálást, a terítéknek a minőségét, A dekorációkat azokat nem veszik figyelembe. Egy csillaggal minősítik a kellemes úti kitérőt jelentő, kiváló fogásokkal büszkélkedő éttermeket.
2: Két csillagot kapnak azok a kitűnő éttermek, amelyek miatt érdemes az utazóknak hosszabb kitérőket is tenni.
1: Három csillagot adnak azoknak a helyeknek, amelyek meglátogatása külön utazást is megér
2: nagyon fontos szempont.
1: Hogy nem séfek kapják, hanem éttermek kapják a csillagokat.
2: Ezért az étterem mellett szerepel a csillag, és nem pedig az éppen adott séf mellett. Egyébként ez így van mindenhol a világban. Van csak azért, hogy egy picit visszatérünk, ugye elmondjuk, hogy milyen híres Michelin csillagos egyébként ettől függetlenül séfek vannak, mert persze azért a séfhez is hozzákapcsolják a Michelin csillagot. Ugye volt a ételművész című film, Burnt, az eredeti cím Bradley Cooper, és abban megpróbálták, nem tudjuk sose, hogy ez így van, vagy nem, hogy hogyan jönnek, mit csinálnak ezek a Michelin inspektőrök. Ö, állítólag letesznek egy villát a földre, hogy észreveszi minél milyen gyorsan veszi észre a felszolgáló, hogy felveszi, hogy kicseréli, hogy két vizet kérnek, nem tudom, tehát vannak ilyen szokások, és akkor mindenki rohan be a konyára, itt van, itt van, Michelin inspektőr van itt, azonnal mindenki kösse fel a gatyáján. Na nézzük, hogy kik a tartok.
1: A Joel zsúán a legtöbb csillaggal büszkelkedik a világon, melyeket a világ különböző éttermében szerzett. Hongkong, Las Vegas, London, Macau, Monaco, New York, Párizs és Tokió. Tehát
2: Azért ezt akárki, akármit mond, oké, okay, hogy az étterem kapja, de nagyon fontos szerintem a séfnek a személye, tehát nagyon sokszor pedig gondolom, a robusont is úgy hívják oda, hogy szeretnének egy csillagot annak az étteremnek, és akkor valahogy meg- megszerzik őt.
1: Így van, de ezek az éttermek a Röbusonnak a saját éttermei.
2: És hát a szakácsok pápájáról mindenképpen Szót.
1: Paul Bokuz, aki három csillag birtokosa, melyet hosszú évek óta birtokolt, hát ugye sajnos ő már elhunyt. több Michelin csillagos szép tanítója, aki a szakmát Ferdinand Pointtól a legendás szakácstól tanulta. Rúl a róla elnevezett bokusz verseny a szakács szakma legnagyobb és legrangosabb versenye.
2: Van a Müssi 6 csillag, Alain Ducasse, akit két éttermével is elnyerte a három Müssi csillagot. Ez nagyon durva szerintem. Tehát e, biztos vagyok benne, hogy nem aztják ezt olyan könnyen. Tehát ne azért, mert valaki egyszer, ha három csillagos volt a következő étteremben, nehezebben is adják, talán oda neki a feneset, tudja. És hát persze van olyan, aki nagyon fiatalon.
1: Így van ő, Patrick Lenoch, a Prekatalán Restaurant szakácsaként 1976-ban kapta meg az első Müssi csillagot, három hónappal munkába állása után. Második csillagra csak egy évet kellett várnia, 1977-ben megint kitüntették vele, 10 éven belül 7 csillagot szerzett.
2: Nagyon durva. És hát a konyha ördöge, kine ismerné Gordon ramsay aki már már 16 Michelin csillag birtokosan. Nagyon durva. Lehet, hogy valaki ordibál, meg csúnyán beszél, de valamit nagyon tud. Biztos, 16 hogy Michelin benni. csillaga van. És hát Magyarországon is vannak Michelin csillagos éttermek, és sőt, van olyan éttermünk, aki két csillagot is nyert.
1: Így van, ez az Onyx étterem, ami sajnos ugye a 2021-es bezárása miatt mindkét csillagot elvesztette. Egy csillaggal büszkélkedhet a Kosztesz étterem, egy csillaggal a bor a,
2: a Tantinak szintén egy csillaga volt, de hát, mivel az is bezárt, így ő is elvesztette a csillagot. A Costes Downtown a stand.
1: A Babel, a szólt és az essencia egy csillagosak mind.
2: És hát minden évben várják a étterem tulajdonosok, hogy vajon azt a délutánt, azt a, az a hívás, hogy amikor, amikor kiderül, hogy úristen, megkaptam, nem kaptam, megőriztem, nem őriztem.
1: És hát ugye a szakmai berkekben azt revesgetik, hogy talán idén, vagy jövőre valamelyik vidéki étterem is lehet, hogy
2: nem is egy. Nem Egyébként is nagyon jót magot. tenne szerintem a magyar gasztronómiának pluszban, meg a turizmusnak is.
1: Nekünk pedig tegyen jót a kövér, meg a kicsi fetsen, small és a turnaround itt a Sláger az édeskettesben.
0: és kettes Lipta-i Klaudiával és patakiádámmal Ádámmal
1: csak a slágerfemén. 95-8 FM a legnagyobb slágerekkel. változatosan, ez itt az Édeskettes.
2: És ha már elállult a mai napon, hogy mikor ballaktam az óvodába, akkor arra gondoltam, hogy tekintsünk egy picit vissza, nem kell a 70-es évekbe visszamenni. A bezög az én koromban, arra gondoltam, hogy a 20 dolog, ami azonnal eszedbe jut, hogyha a 80-as években jártál iskolába, és mi mind a ketten
1: jártunk a 80-as években is. Mondjuk így.
2: Igen. Tehát végül is te jártál három évet a 80-as években? Igen.
1: Három és félet,
2: Én meg mm, sokat. <gül> én meg jártam a
1: végig. 80-as éveket. Te anyám.
2: Végig, végig. Na. Lássuk, hogy mi az, amire te is emlékszel, meg én is, meg ki, hogy emlékszik rá. Egyes. Szombati tanítás. 82-ben ugyan megszűnt a szombati tanítás, de volt addig ilyen, hogy A, meg b hét Tehát volt a rövid, meg a hosszú hét. És felváltva. És aztán később volt ugye ezek a kommunista szombatok. Akkor is kellett bevenni, az tanultunk.
1: Hát látod, jól olvastad, hogy 82-ben megszűnt, tehát én ezzel már nem találkoztam ezzel a problémakörrel. De azért
2: szerintem te is tanultál szombaton. Tehát most is van még olyan, hogy amikor le kell dolgozni valamit, akkor szombaton elvileg van iskola. Hát már a legtöbb iskola nem hülye, és nem tart meg, de, de akkor még jártunk. Na, de hát ami biztos volt neked, a köpeny.
1: Így van, a kék köpeny viselése kötelező volt, aki otthon felejtette, az beírást kapott az ellenőrzőjébe. Lazább iskolákban megengedték, hogy a köpenyre rávegyünk pullovért, így molyikot láttuk a köpenyviselést és hát ugye a pulóver okay, alatt a műanyag nejlon.
2: nem érdekes, hogy akkor apukám, is egy ilyen, ilyen igazi. És tudod, milyen színű, tehát voltak Kettető. akkor ezek az UV, UV színű pulóverek, és én rávettem erre a kék köpenyre, az egyébként sem kis vékony testemre, hát úgy néztem ki, ahogyan azt. Én akkor ilyen ízőgyűes
1: vább voltam. Köpenykől, akkor köpenykől, akkor azt volt, én, persze.
2: Jó, de, de nekem,
1: nekem nem, nem, nem ez a műanyag köpenyem volt, már, hanem már pamut köpenyem volt
2: Pamut Köpeny, ezért mondom, VHS kazettára vették a ballagást. tényleg a cukrászéknál, Pamut Köpeny, nekem mi anyaköpenyem volt apám, és arra rajzolgattam a filztollal, és inna. Így volt. Orosz nyelv, neked volt még orosz volt nyelv? Esz
1: esz tán, ezt ezt jegyeztem meg
5: belőle. A
2: csityanyicának Ládi van, folyt senki nem hiányzik. Egy büdös szót többet nem tudok, de tudok még Cyrilül olvasni, tehát még valami maradt belőle. Iskolai ünnepek, hát mindig volt ünnep. Mi a Samueli Tibor általános iskolába jártunk, persze most már nem így hívják, mert ez egy csúnya bácsi lett itt az új rendszerben, de akkor még egy olyan rendes bácsinak tűnt, és akkor voltak ez a. Van, hogy rajta, 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 Ö, valami, a Tibor ja. úttörő csapat hát rajta, és akkor együtt kellett menni, és mindig volt legalább két osztálytársam, aki elájult. Tehát álltunk ott az iskolában. Nem a volna
1: a évzárókon, vagy évnyitókon, a napon ott a gyerekek, és csak így azt láthatott, hogy valahogy a sorból.
2: Rengeteg ünnep volt, Ánon megtartottuk, állandóan ott kellett állni kint tényleg egyébként a 200 fokban.
1: Így van a címer mert minden teremben a tábla felett díszlegett a Magyar Népköztársaság címer. De, amit szokás volt KD címernek is terem. Annyira
2: ott volt, hogy nekünk a töri tanárunk minden év elején az volt az első feladat, hogy a történelem füzetbe be kellett rajzolnunk a címert is osztályozták. Oh, de jó. Na most én pedig ahhoz képest, hogy grafikusnak akartam készülni: az én címerem, ugye ez egy kerek címer volt, Igen. mindig olyan volt, mint egy tróc tojás. Tehát nem tudtam valahogy már hosszúkás a hosszú füzet, és ugye elkezded rajzolni, mindenkinek ilyen kis nyomorú címer volt, de hát mindegy azért megpróbálkoztunk vele. Aztán. Hát a technika. Milyen technikai felszereltségek? Ott most nem a technika órára gondolok, mert persze gondolom, te is csináltál pogácsa szaggatót, meg kishajót. kis hajó
1: ott reszeltem a, a tőkes újtó. Az aljára. Az aljára,
2: így van, ez a le kellett, Igen, és a satuba igen. emlékszel. A, no, és at, na, de nem most, nem erről beszélünk, hanem a csúcstechnikáról, ami volt az iskolában, az az írásvetítő. És nagyon menő volt. Nagyon, igen, hogy arra a kis ilyen fóliára rajzolt valamit, vagy írta a így tanárnő, van. és akkor ugye ezt kivetítette.
1: Hagyján, hogy be kellett sötétíteni hozzá, és akkor minél lehetett egy kicsit ott kommunikálni hátul a hátsó sorokba. És mivel én akkor is már óriás voltam, én a hátsó sorokba ültem. És ott kelltem? Hát ő, megpihentem egy kicsit, igen.
2: Nekem hányszor volt? amikor már középiskolás voltam ugye elaludtam így a, a padon, fölkeltem és egy olyan fél óráig még egy ilyen gyűrűs füzet volt a homlokom közepén, ahogy ráaludtam a füzetekre iskolai szünet. Voltak iskolai szüneteket, hát, hogy ahogy most is vannak, és hát mindenki, ugye, akkor mit tudtál nézni? Ugyanazt néztem mire ki a tévében, és akkor azt beszéltük meg egyébként, és kitárgyalta az ember, hogy milyen, milyen volt a szeszélyes éjszakok, meg a szomszédok. Meg a szomszédok, igaz? Igen. Na, akkor mi nem szerepeltem benne, csak néztem. És Izaura, meg a gyökerek. Na, <há> hát a, egyik kedvenc helyünk volt a... Menza. Hát vagy nem. Tehát, hogy ez a kettő. Én arra emlékszem, hogy ez lenne az alaksorba volt az általás iskolába, és mentünk lefelé, és hányadék szag volt. Tehát ez a. Hipó és a száz éve használt rondyoknak, tudod, ez a bűncselekmény. tényleg. És az is ugyanazzal a, kö, volt, a kővel, Igen. Kővel? Enkém, kővel volt felmosva. A
1: kővel? A kő azzal volt felmosva. De, hogy a, a kő, tehát a... Mondom
2: én, tukrászéktel a kővel mostak.
1: Meg mosódjóba. De nem, egyébként a mai napig nem értem. Tehát ugye régen minden iskolában volt konyha, ahol ott főztek, ma már ugye leginkább azon, hogy kiszállítják az ételeket, de azt tessék nekem megmondani, hogy ugyanabból az alapanyagból nem lehet jót főzni. Tehát nem tart sem eddig jót főzni, mert ugyanabból az alapanyagból főzött, megozott és soha nem Nem tudom, ez
2: a, a, Igen, vagy nincs ízvilága a konyhás de nem ez nem igaz, de valami meg csodálatos van. Mindenesetre szerintem a piskóta kocka csokoládé ez mindenkinek a kedvence volt, a sose adták, vagy csak nyolc havonta egyszer. Aztán például ilyen szabályok voltak nálunk is az iskolában szünetben, gyertesével kellett menni körbe-körbe tehát hogy mozogjál a szünetben de nem csinálta akármit hanem mentél így a, a folyosón, körbe-körbe egymás kezét fogva kellett így köröznünk Na nagyon, jó. nagyon kemény volt az iskola kapu, ez a 11-es ami mindig nyitva volt tehát nem olyan volt, mint most hogy, hogy portásra, kóddal, meg kóddal jel, lehetett jönni persze, menni jött, ment, aki akart hazamenetel mindenki úgy ment haza, ahogy tudott tehát itt senki nem ellenőrizte, senki nem volt az, hogy a ja, Istenem, most akkor hogy megy haza a gyerek, jönnek-e érte? Szülői kíséret nélkül nagyon lazán mentünk.
1: Hát az én kedvencem, és ez mindkét iskolámban, ahol hazafelé mindek meg lehetett találni, ez volt a trafik. A trafik. Minden közelében termelt egy trafik, amiben csupa izgalmas dolgokat árultak. mint például ugye volt a cigis rágó, a donád rágó, a téli fagyi, az üveggolyó, a Leó
2: Hát oh, az hogy roppant. Úgy Igen, is. és
1: akkor, én már akkor is, hát azt tettem, hiába volt otthon a fagyi, a leó jégkrém, ami roppant, volt is megavaliás, és a limó. A limó, amit szoltál be a szádba, de a felét nem tudtad bele kiszíni, mert a, már bocsánat, de már be... Rögtön, 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 rögtön bekötött, Hát meg a felét a
2: robbanós cukorka. Ugye, hát mindannyian voltunk úttörők és kisdobosok is, bár te úttörő már nem voltál, maximum. Nem, kisdobos, kisdobos voltál mégis. Kisdobos voltál, és milyen ciki voltam, amikor elvették valakinek a nyakkendőjét, mert rosszul viselkedett. És hát a takarék takarékbélyeg. Hát,
1: hát azt én nagyon gyűjtöttem, milyen szép színes bélyegek voltak, és hogy minél több, gyorsabb meg legyen, beteljen a gyűjtőfőzet. És Be
2: be lehetett váltani a személy végén, igen, valami. Igen, igen. Papírgyűjtés. Na, az volt még egy otthon, ahol összekötött, ilyen ezzel a hát. spárgával összekötve hozta a Hát és... egyrészt
1: hosszák másrészt meg nálunk volt, hogy az iskola környékét pásztáztuk, hogy Igen. hol rakták ki, és csöngettük, esetleg nincs egy kis Igen, papír.
2: Tehát véresen komoly volt, tehát nagyon komolyan iskolt, mázsálták a papírokat, és melyik osztály nyert, az nem is tudom, hogy... Na ö... hát
1: nálunk a cukrászdában már a papírgyűjtés megelőzően gyűjtötték a cukrozsákot, a kartondobozokat, és szépen a kollégák összecsomagolták, mi lementünk a kis talicskával, meg van, Talicskával? Beraktuk a papírokat, és toltuk vissza az iskolába. Zseni és az
2: volt. biztos, hogy akkor a 80-as mindenki táborozott. Tehát alig vártam a nyarat, mert beraktak három táborba, imádtam őket. Én is. Én abszolút is. lehetett a modern talkingra pasizni. Tehát rögtön alig vártam, hogy a fölkerjen már valaki, hanem akkor elkaptam valakit a nem tűznek. a tábor
1: a gyújtással fogott meg, nem is hát, értem. Nem mert is így értem. Van.
2: Ugye nem volt telefon, tehát egyértelmű, hogy nem volt mit elvenni az órán, mert nem volt telefon, nem is utána nagyon hazafelhívott, hanem otthon sem volt telefon.
1: Így és hát talán az egyik legfontosabb a tisztelet. Tiszteltük a tanárokat, és nem mertünk nekik visszabeszélni, de nem csak mi, hanem a szüleink sem. Hát én emlékszem, hogy amikor a, a középiskolába kerültem, ott nagyjából ugyanazok a tanárok tanítottak, akik az édesapámban tanították, és nekik megmondta az apu, hogy figyelj, itt a gyerek, ide fog jelni négy évig, látok van bízó, úgyhogy a nevelési eszközöket is látok bízó.
2: És a már nevelés legyen az utolsó, a kollektív nevelés, mert tényleg akkor boldog-boldogtalan nevelt mindenkit, a gyerekeket. Tehát áltam a hetes buszon, nem úgy ültem, vagy nem ha hogyha jött egy állapotos nő, és rám szóltak. Tehát abszolút rám. Mi? Tehát ott az emberekre rászóltak, a buszon, hogyha alkodtam, tehát nem volt ott kérdés. Mindenki beszólhatott más gyerekének, vadidegeneknek. Hát ilyen volt ez a 80-as évek. Szép vagy nem? Ez volt.
1: Ez volt. De ha már a szerelemről és a tábortűznél lévő kis könnyű szerelmecskékről beszélte az előbb, akkor mi más juthatna az eszem zenéi fronton, mint Philip Bailey és Phil Collins, Easy Lover, csak itt a édes FM az
0: Most, Édes Kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger FM-en.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt újra az Édes Kettes.
2: És az utazás rovattal folytatjuk, ami relatíve egy picit rendhagyó, mert most nem úgy utazunk, hogy egy helyet kiválasztottunk, hanem egy hír kapcsán elmélkedünk. A hír így szól, hogy Kassa Tibiék külföldre költöznek, Európán kívül képzelik el új otthonukat. Szeretnénk, hogy világlátott kisembert neveljünk a lányunkból, és hát a kis aki ugye már most lesz már testvére is Lora és azt nyilatkozta a Tibi, hogy a közeljövőben szeretnénk kétlaki életet élni, és világlátott kisembert nevelni a lányukból. Tájföld amerikai szoba került, de nincs még eldöntve, hogy mi legyen. Egyébként egyre több magyar hírességről, szereplitásról lehet hallani, hogy kipróbálják a kinti életet. Sőt, ugye a horvátéváik, az Edwin Martonék. Gesty ők. Péterék. Ők, igen, a Péterék, ők csak néhány hónapot töltöttek kint, de például az előző kettő, akit mondtam, ők, ők életszerűen kint vannak külföldön. Érdekes, hogy egyébként mennyien választják például Balit. Tehát mennyien választják a keleti régióját a világnak, és, és ott, ott találják meg. És uh, Geszi Péterrel beszélgettünk erről, egy találkozásunk alkalmával, hogy hogy érezte magát, és milyen, milyen volt az egész tapasztalat, és, és nagyon érdekes, hogy amit mond, mint hát tök egyszerű dolgok, azt mondta, hogy fantasztikus érzés, minden nap friss gyümölcsöt eszel. Hogy tényleg, tehát a helyi gyümölcsöket, hogy olyan az étkezési szokásaid annyira megváltoznak, hogy egy, egy teljesen más kultúrába is csöppensz, de közben a gyerekek ott iskolába jártak náluk. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog szerintem, hogy az ember képes-e. Ő is szerintem egy kicsit ilyen lokálpatrióta, tehát nehezen tudta magát először elképzelni, de azt mondta, hogy ő lepődött maga legjobban, milyen jól vette ezt a.
1: Hát igen, és ugye mesélte, hogy azért nekik viszonylag egyszerűbb, hiszen internet segítségével, tehát home office-ból a napi munkájukat el tudják látni. Nyilván az ember, amikor elgondolkodik ezen egy kétlaki életem vagy az, hogy egy húzamosabb ideig egy másik ország, vagy esetleg egy másik kontinens én szerintem mindig ez a röghöz kötődés gátol meg minket, hogy nem tudunk túllépni a saját korlátainkon.
2: De azért mi is beszéltünk már erről, tehát már igen. is nálunk is szabad, hogy én Egyébként igen. ugye erről beszéltünk már, hogy én nagyon szeretnék kipróbálni egy másik országban egy életet, és nem csak azért, mert nekem itt tök jó hiszen nagyon jó, jó életem van. A legnehezebb ugye a barátok, amit itt hagy az ember, vagy itt hagyna. De, de egyszer az életben, egy kicsit egy, egy másik égtájon, egy másik kulturális közegben megtapasztalni, újra kezdeni.
1: Akár. Te hova, hova mennél el? Vagy menj, milyen messze mennél el? Én
2: nagyon amerikában mennék, valamiért, ez egy ilyen gyerekkori álom, pedig Európában is nagyon jó helyek vannak, és ez nincs olyan messze, és ez sokkal egyszerűbb megoldani ugye egy oda-vissza utazást is akár. Nem tudom miért, valószínűleg ez inkább tényleg egy gyerekkori beékelődés, hogy Amerika az annyira vár.
1: Észak-Amerika, vagy közép-Amerika? Ész-
2: Észak-Amerika. Nem, 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 egyértelműen Észak-Amerika. Tehát Konoda, mondjuk, mondjuk igen, de az Észak-Amerika várja, nem. Észak-Amerika az USA-t is tartalmazza.
1: Jó részben persze, de hogy nem részben, ugye, hogy... teljes egészében. Jó, akkor szépen. Kanada, vagy mondjuk a, a keleti part, vagy a nyugati part, a három közül
2: mindegyiknek megvan a más szépsége. Egyébként Közép-Amerikának is, tehát már úgy középvel közepének is. Egy csomó minden van. Én igazából engem egy, egy kicsi városban is, én tökre rá tudom képzelni. Mert nagyon sok ilyen sorozatot nézek a Netflixen, ahol, ahol mondjuk látom, hogy létrehoznak egy motelt a semmiből egy fél év alatt két nő, és akkor ez ez hogy működik, És aztán utána működik, mert valószínűleg az ország nagysága az emberek sokasága miatt. Még a
1: szocializáltsága szerintem Amerikában mindenki el tudja magáról hinni, hogy meg tudja csinálni szerintem. Az egy másik dolog, hogy sikerül vagy nem sikerül. De talán ez az európai közeg, és én talán Magyarországon inkább azt látom, hogy itt nincs az kiemelve, hogy nincsen támogatva az egyedi ötletek. Tehát ha valaki leír egy papír fecnére egy üzleti tervet, azt elfogadják. Holott mondjuk per pillanat, nálunk komoly a rendszer, van, és mindenféle papírok, meg biztosítékok, és mindenkel ahhoz, hogy hogy az ember talán egy kezdővállalkozást el tudjon indítani.
2: Hát igen, és és nagyon nehéz lépkedni. Ugye ez a nehézség, vagy ez az, amit egy picit egyáltalán nem arról van szó, hogy nem kell dolgozni ahhoz, de,
6: de el dolgozni. tudom
2: képzelni, hogy, hogy kinyitni egy nagyon picikis kávézót, amiben a saját csütinket, meg a sajtos rudunkat áruljuk, és, és hogy az, az tud sikeres lenni, és az tud örömet okozni az ott levőknek, az ott Igen, élőknek, abszolút, és, abszolút. és betérnek, és van forgalmunk, és tényleg egy kicsit második, de mondom továbbra is azt mondom, hogy a baráti relációk, amik a ne- legnehezebben engednek. De
1: barátokkal kell együtt menni.
2: Azoknak is szólni kell. <gül> Gyertek, alapítsunk egy kisvárost. Mi változott semmi? Csak egy irányítószám. Ennyi. És te egyébként a világnak melyik részében? Elképzelni Tudod,
1: én már sokszor mondtam, én akár a közeli Ausztriában is el tudnám magam képzelni bizonyos területeken, tehát, hogy túl sokáig a nagy hegyek között élni nem biztos, hogy szeretnék, mert én 97-ben három hónapig nagy hegyek között dolgoztam, és egy, az ott szerintem egy olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy picit olyan bezárva éreztem magam, de egy olyan környéken, ez a, akár Salzburg és van vannak hegyek, de ha egy picit arra egy 50-100 km-t, mert picit a terület, közel van egyébként, tehát, hogy ha autóba ülök, akkor is egy 4-5 óra itthon tudok lenni. Én akár ott is kipróbálnék egy két lakéleket, de mondom, akár vonz, akár Olaszország, vagy Spanyolország is, tehát Európa is, de Amerika is egyébként, ahogy te is mondtad, az is benne van a kis gondolatai. Rágám,
2: Grönlandon a semmiből kell létrehozni egy ilyen jégkását.
5: Hát a biznisz az,
2: igen. Hát ott nagyon könnyen. benne. Lehet, hogy nem vennék annyira, tehát kevésbé örülnének, színes jégkása, csak így beleszórjuk a hóba, Lasszit, és akkor már meg is van. Na, hát minden esettel álmodozni lehet, én meg sok sikert kívánok mindenkinek, aki szeretné kipróbálni magát.
1: Így van, egy biztos, hogy bárhova is megyünk, a zene az mindig jó mindenre, ezt teszik most is, jön a Snap is a The Power, itt a Slagy kettősben.
6: Come on making that great winner of the day
0: Édeskettes Liptoi Claudiával és Pataki Ádámmal csak,
1: csak. a Sláger 95-8 Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt az Édeskettes, és hát drágám, eljött a te időed. beauty percek, itt az Édeskettesben.
2: Elkezdtem keresgetni a neten cikkeket, hogy milyen nyári szépségápalasi tanácsok vannak, és a találtam egy csodálatosat. Amit először azon gondolkoztam, hogy én vagyok hülye, amikor olvasom, aztán rájöttem, hogy valójában ez nem egy magyarul megértik, hanem egy külföldi cikk, ami le lett fordítva Google francszeit. Na, úgyhogy először mindig felolvasom úgy, ahogy le van írva, aztán lefordítom. Aztán jó. Jó. Itt a nyár megint hurrá. Mi lehet menni, és élvezze egy gyönyörű időjárás, fürödni a tengerben, és kijutni mindazok élénkszínű ruhát végre. <tos> <tos> aztán megint talán a végén néz ki, mint egy frissen főtt homár, göndörhaj, és a a megolvad smink, ha nem tesszük meg a megfelelő dolgokat. A tél elég rossz, de a nyári nap hozza a maga szépsége és min kihívásokat, ezért itt van 10 szépségtippeket, hogy meg kell tudni csak nyáron. Értetted?
1: Értettem, igen.
2: Főthomár, Főthomár élénkruha,
1: színes ruha, így van.
2: Szépségtippek. Használjon fényvédő minden nap. Egyébként nagyon jó tippek, csak le kell fordítani. Az első és az egyik legfontosabb nyári szépségápolási tanácsokat is. Ne felejtsük el, használni fényvédőt.
1: Tehát fényvédőt kell használni nyáron. Minden Nem kell, nap. hogy
2: feküdjön a tengerparton napozással, hogy túl sok az említett káros sugarai. Napfény a legnagyobb oka a korai öregedés. A bőr így terjedt el néhány fényvédő minden nap nyáron, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ő mindig védett.
1: Tehát ez akkor?
2: Nagyon egyszerű. Akkor is használjunk fényvédőt, amikor nem fekszünk ki a napra. Tehát nekem például van egy olyan 50-faktoros krémem, ami kimondottan, tehát nem napvédelemre, tehát nem úgy napvédelemre, hogy egy napozáshoz, hanem minden nap a krém alá. Tehát ezt be kell kenni, ha tetszik, hanem ha csak járkálunk a városban, vagy csak ülünk az autóban. Ez már
1: annyira igaz egyébként, és vannak különböző fejbőr ápoló szerek is, mert hogy akinek annyira ritkuló haja van, mint nekem, nyári időszakban, hogy egyre több autóban van már napfénytettő, nagyon könnyen le tud érni a fejbőr.
2: Vigyázz a haj, ez a második. Egy másik jó nyári tanácsokat is vigyázni a haj. A haj túl könnyen megsérülhetnek a nap. Ha megy, hogy kinap egész nap, akkor viseljen kalapot, Még. hogy védi a hajat, és mély állapotban zár egyszer egy héten, a nyári hónapokban tartani, hogy fényes, egészséges, megjelenés. Tehát,
1: mély szendőrű, igen.
2: Tehát magyarul mindig valamilyen konkrétan fizikai napvédelmet használjunk a hajra. Ez azért egyébként sajnos nem működik, mert fölrakok egy kalapot, és aztán tönkre is ment a hajam. Tehát, hogy az alá, aláizzatsz, de amikor kimegyünk a napra, akkor mindig egy kendőt legalább kössünk fel. Kedvencem, jön? ne felejtsük el a lábát! A meleg időjárás játszhat pusztítást a lábát, a kínos lábszaga, gombás fertőzések és egcéma. Tartsa a lábát, mint száraz, mint lehetséges nyitott cipőben, ha lehet. Ne lefelejtsük, hogy a lábadiséged Így használni fényvédőt ott is. Na?
1: Tehát magyarul nyáron ne zárt cipőt hordjunk, hanem minél inkább szellős cipőt használjunk, és a lábfejünket is kenjük be fényvédővel, mert az is könnyen meg tud égni.
2: A következőt azért nehéz lesz lefordítani. Legyen könnyebb a külsőt. A nyári az idő, hogy hagyja, hogy a természetes szépség süt ki. Így jövő nyáron beauty tip, jövő nyáron, könnyítsen a smink által árokásás az alapítvány, és helyette egy <gül> hello bronzosító vagy áttetsző por helyett úgy, hogy nem néz ki, mint te vagyunk az összeomlást a déli napsütésben.
1: <gül> Ez ezt, ezt csak te tudhatod. Jó,
2: nagyon egyszerű egyébként. Tehát az a lényeg, hogy egy sokkal könnyedebb sminket használjunk, mint egyébként télen. Mert minél vastagabb, annál jobban beleék szó szerint a smink az arcunkba.
1: És
5: úgy
2: keletkeznek
1: az árkok. És, és
2: hát összeomlás a déli napsütésben. Ha, de de.
1: Akkor beomlik.
2: Diéta. Nézd meg, diéta tartása hidratált nyáron sokkal fontosabb, mint valaha. Így marad a bőr ragyogó és a hajad látszó gyönyörű, úgyhogy győződjön meg róla, hogy kap a nyolc pohár naponta és nem, nem, nem
1: mekkora pohár. Mekkora és
2: nem, nem pálinkából. Emlékszem, hogy kb. egy üveg víz magával, és kb. sok gyümölcsöt, zöldséget is segít, megadja a tápanyagokat, antioxidánsokat, hogy szükség megadja. lesz, hogy mindig keresi a legjobb egész nyáron. <súr> <súr> szóval a lényeg, hogy diétázni ugye, hát minél jobban, minél könnyebb. Ételem, telekkel. Vízálló szempillaspirál. Ha megy viselni szempillaspirál, majd egyik legnagyobb nyári szépségápolási tanácsokat is ne felejtsük el, hogy váltson vízálló fajta a nyári hónapokban. Függetlenül attól, hogy megy a úszás, vízálló szempillaspirál leállítja a mosómedveszemek megjelenését.
1: Ha iszod. Nem <gül> <gül> milyen a mosómedveszem, amikor teszed? Ne, nem. Állnak, vagy mi? Hát amikor így lefolyik, ja, és egy ilyen
2: kis fekete árok lesznek. Ja, értem,
1: amikor régen megrigadtuk a lányokat, és a
2: Na, vajon gondolod hogy mi a hibáspré?
1: nem tudom.
2: Figyelj, e, e, soha nem találnád ki. Ha nem szeretné, hogy foltos bőr és vörös dudorok, majd a rovarírtó egy jó ötlet, ha merészkednek tőkehal be az országba. Mi, van? <laughs> Mi akart ez lenni vajon? Nem tudom. Tőkehal. Akkor most kap kettőt, egyben fényvédő, rovarriasztó. ideális kettőt. hosszú kirándulásokon.
0: Kettőt kap.
2: Tehát az a lényeg, hogy egy, tehát mindig vigyünk magunk a rovarriasztót. De ez a tőkehal csodálatos. Legyen nap fel, kiemeli a hajad. Egy másik nagy nyári szépségtippeket ezek. Akkor kap, hogy a napsütötte közvetlenül a tengerparton megjelenése természetesen spricing hajad, néhány gyümölcslé, lé. szőkék, áfonya barnák, együtt napfény, akkor adjunk természetét, kiemeli a haj. Tehát
1: szőkék, így citromosat, a barnák meg áfonyásat.
2: Igen, hát azzal a hajunkat. És akkor végül, de nem utolsó sorban. mi a teendő, ha éget? <gül> ha nem kap fogod ki a napvédelem nélkül, akkor aloe a kezelések a legjobb nyugtató és nyugtató nyug tőlejégés. Egy éjszakán át alkalmazandó tartalmazó kenőt és amely segít leégést gyógyítani gyorsabban.
1: Hát ezt gyorsan lefordítom, ha leégtél, használj alólver a krémet.
2: Valami, amiben cink van, mert akkor utána újra ki tudsz menni másnap, hogy újra lejégél. Na, hasznosak voltak a beauty tippek?
1: Csodásak voltak, a csodásak,
2: de? csodásak. Csodás.
1: Na hát ennek körülményre hozok egy dort neked, molokó, sing it back, abszolút a nyarat, idézi csak sing itt, it, csak most a slágere kettesben bring it back
0: Claudia és
1: Pataki Ádám vadonatúj műsora a Sláger FM-en. 95-8 Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt az Édes Kettes.
2: És benne a Breaking News, Breaking News. Ah, ezt úgy szertem, amikor Bre-
1: <gül> ah, Breaking News, Breaking News.
2: Ah, nem így szoktad mondani, most ezzel magad. Na, milyen hírt hoztál, Béla?
1: A föld mélyében megtalálták bolygónk legnagyobb élőlényét. Képzeld el. Amikor tippelni kell, földünk legnagyobb élőlényére az emberek többsége alig, hanem valamilyen nagytestű, emlős állatra gondol, amely a vízben él. A szilárdsetek, vagyis a bálnák valóban méltán pályázhatnának erre a címre, mégis eltörpülnek a valódi győztes mellett. Bolygónk legnagyobb organizmusa ugyanis a vicces nevű sötétpikes tuskó gomba, amely Észak-Amerikában és Eurázsiában honos, és a fenyőfák törzsén él. Hosszú időt azonban akkor a telepeket képes alkodni, hogy valódi szörny válik belőle. Az amerikai Oregon államban a Blue Mountains hegységben találták meg 2001-ben azt a gombotársulást, amelynek a korát legalább 2400 évre becsülték. Azt a De igazából a kiterjedése döbbenetes 965 hektár, azaz 9,65 négyzetkilométer, ami egy kisebb fajta faluéval vetekszik. Az nem gyenge. A föld alatt élő gomba a fák gyökere mentén terjeszkedik rendkívül lassan, ugyanakkor elképesztően hatékonyan behálózva az egész környéket, így tett az oragoni változat is, ami a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A felépítési miatt nem gombák sokasságának, hanem egyetlen egy nagy organizmusnak tekinthetjük. A tömegét legalább 7000 tonnára becsülik, de akár 32000 tonna is lehet, ami 160 kék bána súlyának felel meg. Szerencsére teljesen veszélytelen, és mivel a nagy része a föld alatt van, lényegében észrevehetetlen is. Erdészeti kutatók egy csoportja azonosította, mintákat vettek különféle helyekről, és ekkor döbbentek rá, hogy egyetlen írtózatos élőlényről van szó. Azért ez brutális, az amire ez a 9,65 négyzetkilométer. Hát
2: igen, meg ugye most nem kérdés, ez mindig mondjuk a gyerekeinek is, hogy a növények is éreznek, hiszen élőlények, de azért az ember fejében az élőlény az egy mozgó szeme van, szája van, tehát valami, ami úgy egy, egy, egy állatra hasonlít, de, de tényleg nagyon durva egyébként, hogy mire képes a természet, ha hagyják. Igen. Tehát, abszolút. hogy ez, mert úgy ez nagyon kellett ahhoz, hogy senki nem menjen oda és ne kezdje el szétvágdosni a 2400 éves gombát, hanem, hogy ez védve van.
1: egy 2400 év. Rengeteg.
2: Hát, hát nekem mondod. <laughs> Tudom, milyen régóta vagyok én is már itt a földön, csak hát nem meséltem el mindenki csak azt a születési időszakomat tudja, vagy időpontomat. Amit én hoztam, az egy turista hír, vagyis hát inkább kapcsolódik az egy kedvenc városunkhoz, a Rómához. 15 bosszantó dolog, amivel rengeteg turista szembeső a Rómában, csak kevesen említik meg. Például a helyi csalók egy csomó módot ismernek, hogy elvegyék a pénzedet. Akart már veled gladiátor fotózkodni a Kolosseum? Nem,
1: mert azt hitték, hogy én vagyok a gladiátor.
2: Mert hogy ugye nagyon sokszor, ugye én is, amikor először voltam, oda szaladt hozzá, hogy gyerek, csináljunk közös fotót, megcsinálod a fotót, és aztán úgy tartja a markát. És utána már nagyon ciki nem adni. Mert hogy ezek nem azért vannak ott beöltözve, hogy helyi látványoságok legyenek, hanem nem ők pénzt, pénzt akarnak keresni. Ezért. Az éttermeknek például világos menetrendjük van, de a szupermarketek szokatlanul korán zárnak. Meg se próbálj étkezni egy étteremben délután négy-ötkor, mert ezzel figyelmen kívül hagyod a menetrendet. Ilyenkor csak a turista helyek vannak nyitva, és a római éttermek gyakran zárva.
1: Gondolom, a klasszikus római éttermekben délutáni sziaszta van. Ugye ott az élet hét előtt nagyon meg sem indul, leginkább 8-9 és egészen évfélig hajnalig nyitva vannak. Még ugye a turista látványosság közelében. Ott azért olyan van ott lehetőség, de, de például
2: a szupermarketek azok nagyon korán bezárnak, úgyhogy intézzem minél gyorsabban amit akarsz. Híres látnivaló közelében ugye hatalmas tömegek vannak, ezt tényleg tapasztalja az Igen. ember, hogy a Trevikutnak útnak a Morza se látod, vagy a Navona téren ott semmit nem látsz, tehát hogy nagyon-nagyon sok ember van, és ez ilyen szempontból tényleg idegesítő, amikor a Colosseumban többen vannak, mint annó, amikor voltak a Gladiátor versenyek. A történelmi romokat gyakran használják a bioszünet jeléül. Sokakat nem riaszt el a tény, hogy a város körül ennyi történelem van. Ezért könnyű olyan helyre bukkani Rómában, ahol az emberek úgy döntenek, hogy bioszünetet tartanak, mint például a romok kellős közepén. Úgyhogy legyél óvatos, mert általában ott még... Hát szóval a bioszünet azt tudod, mit akar.
1: Mit akar? <gül> hát, Valakinek pipílni keresett a rómok közé, hát ez a bioszünet?
2: A pipi. Szóval nem, nem, nem annyira, nem, nem, nem tisztelik meg. Aha. Ugye, tele van minden, egyébként Romában tényleg tele vannak az utcák árusokkal. Lépten nyomon a földön, árul mindenki valamilyen táskát.
1: Hát egyszer mondjuk jól jött egy ilyen árus, amikor Romában jártam, és leszakadt az ég, nem volt nálam esernyő, és rögtön odalépett hozzám hogy esernyő, mondom, persze, persze, mennyi, és én ott felétre és
2: Igen, és, és az, én nekem volt egy ugyanilyen, pont Rómában nekem is egy ilyen emlékem, hogy megvettem egy ilyen nagyon 5 euró volt, vagy 4 euró volt az ernyő, és az egyik híres ilyen nagy márkának az utánzata volt, a kopia, és bementem egy üzletbe, és beraktam az ernyőtartóba, és jöttem kifelé, és kihúztam egyet, és jött utána egy nő, és ordított velem, hogy azonnal adjam vissza a rohadrága ernyőjét, mert az igazit húztam két el. Nem direkt, ó, bárcsak lettem olyan okos, nem, nem direkt, hanem én, egy, én nem egy kopit húztam ki, és, és ezért kell figyelni. Aztán az autósok úgy parkolnak, ahogy akarnak. A rómaiak nem igazán törődnek a parkolási szabályokkal, egy centire a faltól, vagy valaki más autója elé is oda parkolnak, úgyhogy inkább egyébként romában nem is érdemes szerintem ne, autót bírani, robogót kell. Hát a nyilvános WC állapota nem olyan, amilyen Igen, is tehát ez egy kicsit olyan magyaros.
1: Hát már van igen.
2: Sok romai szállodában most, hogy még a drága éttermekben is elég rosszul néznek ki a nyilvános vécék. Aztán az ókori falakat graffitikkel festették át. Hát, oké, okay, de mondjuk néha olyan jó pofákkal egyébként, ami itt legalábbis előttem van kép, úgyhogy az nagyon szeretik. A metró piszkos, a mozgó a lépcsők pedig gyakran elromlanak.
1: Igen, tehát a róma nem a legtisztább. Én egyszer voltam ott a Termini környékén, hát. Hagyjuk is.
2: Igen, igen, igen. Nem, nem foglalkoznak ezzel. Az időjárás nagyon sokszor kellemetlen meglepetést tartogat. Egyébként Rómában azt hiszi hogy az ember, mindig nagyon meleg van, de nagyon-nagyon sokszor hűvös, én is voltam, úgyhogy többször voltunk, és hogy hűvös időre bukkana az ember. Hogy egy kiadó automatokat nem kényelmes használni, mert ugye rengeteget süt azért a naprómában, és hogy nem látod, tehát hogy úgy megpróbálsz valahogy egyetlen, de nem látod. Nehéz megvenni bizonyos gyümölcseket és zöldségeket, mert hogy nagyon sokszor a helyi árusok meg akarnak győzni, hogy a régi romlott árut vásárolt meg. Tehát mondod, hogy ebből a paradicsomból szeretnél, és ő nem. Nem abból ad, hanem ő hátulról előveszi, és onnan, onnan szeretnek adni. Hát rengeteg zsebtolvaj van, és hát ahogy mondtad is, nem sűrűn szedik a szemetet, a tömegközlekedés zsúfot ettől függetlenül szerintem róma csodálatos Ez így van És akkor valami római zene?
1: <gül> hát rómáról persze, következik a Mórcsiba és a Rome was a building a day itt a Schlager FM-en, az édes Kettesben.
2: You and me were meant to
7: be free In harmony. One fine day we'll fly away Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey
5: hey hey
0: Kettes Liktói és Potokiádámmal.
1: A slágerefemen. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez itt az édes Kettes, és benne, a és a káférém rovatunk.
2: És hát ezt most te szerkesztette, csillagom. Úgyhogy te találtad azt, amit találtál, és aztán most akkor az alapján megyünk. Na,
1: hát ugye arról van szó, hogy ugyan elcsépeltnek hangozhat az, hogy hogyan kell tökéletes házasságban élni, de azt gondolom, hogy mindig jó ezeket a dolgokat feleveníteni, és mivel, hogy mindannyian az évek során változunk, lehet, hogy egyszer ezt gondoljuk erről, lehet, hogy egyszer azt gondoljuk. Úgyhogy hoztam tíz olyan szabályt, amit, hogyha betartunk, vagy legalábbis odafigyelünk rá, akkor boldog és vidám házasságban élhetünk.
2: Előrefélek, hogy ez a szabályrendszer ez a mi életünkben, hogy van.
1: Nem feltétlen szabályrendszer, hanem, Nem hanem feltétlen ajánlás.
5: Életünk. Nem feltétlen
1: az első ilyen az, hogy bíz meg benne egy kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom. Ez a házasság, de kiváltképpen igaz. Ennek megszerzéséhez idő kell, ám az elvesztéséhez pillanatok is elegendőek. Éppen ezért nagyon vigyáznunk kell rá, hogy ellenszálljunk ezt, legyen szó hűségről vagy épp egy megbeszélt programról.
2: Igen, drágám. Egyébként ez teljesen így van. Szerintem a bizalom egy alapköve egy kapcsolatnak. Tehát, hogyha a beférkőzik a bizalmatlanság, a rossz gondolatok, akkor az, 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 az nagyon-nagyon szépen, lassan megeszi az egészet. Így
1: van, és hát azt gondolom, hogy a bizalommal együtt jár a szabadság. Tehát, hogy. Uh-huh,
2: uh-huh. Persze, hallgatlak, mit szeretnél? Hova, hova szeretnél? Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy
1: nem ellenőrizzük a másikat a hol vagy, mit csinálsz, mikor jössz, miért nem jössz, miért mész oda a hogy, hogy ahogy, ahogy te szoktad mindig mondani, hogy nem egy birtoklási szerződést írunk alá, amikor aláírjuk az anyagot, mi kivonatot, tehát hogy nem vagyunk egymás tulajdona.
2: Hát semmiképpen. Hát egymás életének a része vagyunk. Így
1: van, és ezért meg kell, pontosan a rész és a másik részére meg kell hagyni azokat a szabad időket, szabad perceket, amiket a más, ahova a másik el akar menni, csinálni szeretne valamit, tehát hogy, hogy fontos az egyensúly ebből a szempontból.
2: Ezt akartam mondani, hogy szerintem ez szokott megborulni. Tehát amikor jönnek a problémák, az nagyon sokszor abból adódik, hogy az egyik fél az már csak a saját magával való törődés szeretné, és a másik úgy érzi, hogy a közös élmények nincsenek meg. Ez egy kényes egyensúly, és figyelemmel kell kísérni, vagy figyelemmel kell venni tényleg azt, amit a másik szeretne. Meg kell hallgatni, hogy ő, ő neki, hogyha ő azt mondja, hogy már pedig nekem ez kevés, akkor abban biztos, hogy van, van annak alapja. Tehát, hogy az nem, nem csak olyan pusztába kiáltott szó. De iszonyatosan fontos szerintem, hogy jó szemmel nézzük a másiknak a magánéletét. Tehát és hagyjuk. És az egy, az annyira jó jön vissza az közös életben is.
1: Igen, mert akkor úgy érzed, hogy, hogy ő ezzel tényleg figyel rád, és talán ez a legfontosabb szó, hogy hagy téged az, hogy el legyél abba, és mivel, hogy ezt ő kvázi már nagyon rossz szót fog ide mondani, megengedte, de hát nyilván nem erről van szó, attól te még inkább abban a dologban ki tudsz teljesedni, és fel tudsz benne töltődni.
2: Igen, meg akkor nem kell át, és te azon gondolkozni, hogy most, úristen, akkor együtt kell töltenem, akkor ahhoz, hogy elmehessek ide- meg oda, akkor ezt meg kell tennem. Ez teljesen normális és természetes folyamat.
1: Így van legyünk toleránsak, ugye, amikor az, azt gondolom, hogy az ember házasságot köt párkapcsolatban ér, valljuk be, ez egy lemondás. Mert ha az ember nem akar párkapcsolatban élni, meg nem akar lemondani, akkor éljen egyedül, a saját szabályai szerint, se, hogyha se macska, se gyerek, semmi, az egy másik történet. De amikor kapcsolatban élünk, való igaz, az lemondástól szól. De nagyon fontos a tolerancia, az, hogy elviseljük a másiknak, hogyha rossz napja van, elviseljük, hogyha a másikat örömér és hirtelen akarja mondani, és ebből szintén egy egyensúlyt kell kialakítanunk.
2: Válasz okosan. És azt szerintem ez egy iszonyatosan fontos része, mert az ember a legtöbbször érzelemből és a nagyrösből, tehát abból a löttyösből választ, hogy vannak az andalgós délutánok az elején, meg van az, amikor csak tényleg az ember összesimulva semmi más nem csinál, csak a másikra figyel. De jönnek a hétköznapok, és ezt kell nagyon jól megoldani, hogy az legalább annyira érdekes legyen, vagy máshogy, de érdekes legyen.
1: Hogy kivel tudsz jól együttműködni ezekben a szürke hétköznapokon, és ahogy te már említetted, meg, sokat beszélgettünk erről, az elején valóban föl tudunk díszíteni embereket olyan tulajdonságokkal, amiket ők nem bírnak el. És igen, benne van sajnos ez a paktitban, hogy rosszul döntünk. De pontosan ez a lényeg ebbe, hogy utána tudunk még választani, tudunk még mást dönteni. Hát az egyik kedvencem, hogy ne nyer mindig. És, ez, 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 annyira ez, igaz, isz, ez, és ez annyira igaz szerintem, hogy, hogy vannak nők, és persze vannak férfiak, akik mindig azt gondolják, hogy azért, mert én vagyok a férfi, nekem kell győzni, vagy azért, mert én vagyok a nő, a férfinak kell engedni, és én akarok győzni. Nem történik semmi. Mert ne az azért
2: álszentek, hát nekünk se sikerül ez. Én azt, gondolom, hogy nem,
1: én, én azt gondolom, hogy nem a győzés aspektusából kell ezt megnézni, hanem inkább a, még az sem jó, hogy az igazság de, szemszögéből, na, mert az igazság mindig igen, valahol félúton van. Nem
2: félúton van, fél emberek van egy saját igazsága, és akkor azt próbálja rá a másikra. Ezt a legnehezebb szerintem leküzdeni egyébként. Aztán az önállóság, Na, ezt én imádom. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy két ember összekötötte az életét, mondom, ez a szuverenitás muszáj megmaradjon. Tehát te attól még önállóan kell, hogy tudjál dönteni dolgokban. Attól van egy pataki Ádám életed, nekem meg egy liptai Klaudia, és... Ö- és, és nem, nem, nem egyszerűen átváltoztam valamilyen névé, és már nincsen saját öntudatom, meg én tudatom. Tehát legyünk önállóak, igenis, egyébként a saját házasságban is, és nem másokra hagyatkozzunk, ez is egy fontos részlet, tehát nem csak arról van szó az önállóságban, hogy én döntök, hanem ne állandóan tanácsokat kérjek a barátoktól, meg mindenki mástól, hogy most szerintetek, hogy csináljam. Igen. Hogyan, hanem, hanem hogy ezt el tudjuk milyen önállóan is dönteni.
1: Igen, és egyébként az azért szerintem tévút, amikor a barátokat bevonjuk, akár egy érzelmi kérdésbe, mert pontosan, hogy ők érzelmileg nem tudnak ebbe a dologba benne lenni, és ez szerintem nagyon fontos két ember közti konfliktus megoldásában az, hogy ők együtt beszélnek, meg, és ne harmadik embereket el lehet mondani, de attól még mindig csak az a barát a saját szemszögünkből hagyja meg a sztoriét, és nem a másik szemszögéből is.
2: Nohá, a kedvencet szeretkezzetek.
1: És ünnepeljünk, de akár a kettőt is össze lehet hozni. Tehát nagyon fontos az, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy amikor házasságban gyerekek van, ne felejtsük el, hogy egymás nőként és férfiként ismertük meg, és ezt kell mindig megünnepelni, egy közös randival, egy hétfégi kirúcanással, bármivel, ami csak a férfiről és nőről szól.
2: Veszekedjetek! hát az nagyon megy nekünk. Nem nagyon, de megy. Tehát szerintem ez is egy része. Tehát nem lehet egy ilyen leptetett álomvilágban élni. Üh, igenis kell, hogy néha ki kijöjjön az a gőz, és egymásnak feszüljenek az emberek. És hát nagyon kell tudni aztán utána megoldani, feloldani ezeket a veszekedéseket a vita helyzeteket.
1: És én azt gondolom, hogy ha gyerekek már a nagyobb gyerekek ezt látják, az nem baj. Nyilván nem egy olyan veszekedésről beszélünk itt most, hogy tányérokat törünk meg, meg egy egymáshoz, hanem tényleg, amikor vita Ha csak nem ez a
2: szakmán egy cirkuszban.
1: Hanem vita ki, oké, tudom, hogy emelt hang, és ez mondjuk, amikor mondjuk volt olyan, hogy a kutya is ugatott, és a marci is befogta fölét, ne legyünk elszentek. De kell, hogy lássák a gyerekek, hogy amikor konfliktus van, lehet az, hogy vita van, de lássák azt is, hogy mi a vitának a megoldása. Hogy utána mindenki le tud higgadni, meg tudja beszélni, és közös nevezőre tudnak jutni.
2: És hát a legfontosabb, és azt mi üzzük, utazzatok el közösen, gyerekek nélkül, csak kettesben. Ebben nagyon jók vagyunk.
1: Igen, fontos az, hogy ahogy előbb említettem, csak gyerekek nélkül utazunk el, utazunk el gyerekekkel. Említette,
2: is. én említettem, miről beszélsz. Mit emlegetsz te? Mindig azt hogy csak te mondasz valamit?
1: Nem, nem csak én mondom.
5: De, de egyfolytában. Szer... Én
2: szerintem. Én el akarom mondani. Az egész erről szólt. Én, 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 én Pataki Ádika.
1: Figyelj egy ide liptai. <gül> valé.
2: Figyelj, tudod, mit tehetsz meg? Mit? Te már nem mondjál semmi többet.
1: Nem mondok. Csak egyszerűen mondd Igen, azt, hogy
2: hogy itt voltak a kedves hallgatók. Mondj egy jó zenét, abban te vagy nagyon jó, abban nincs kérdés, hogy a házasságunkban te vagy a főnök. A zenéket te irányíthatod. Azt ennyi.
1: Hát, tényleg? Na, hát akkor ő mi volt a kedves hallgatóink, hogy valójában van élek. Hát, de azért a zene a lényeg, jön Diana King és a I Say A Little Prayer, hát nekem is már csak az ima marad hátra. Ne felejtjék el, hogy jövő héten hétfőn este szintén 6 órától édeskettes csak itt a Sláger szép estét mindenkinek. Jóyszakát!